0: Señor cura, Miguel Hidalgo y Costilla, permítame hablar con usted unos momentos. Soy José Mariano Jiménez, originario de San Luis Potosí, pero trabajo aquí, en Guanajuato. ¿Podría hablar yo unos momentos con usted? Mm, mire, eh, señor Jiménez, en estos momentos estoy muy ocupado. Usted sabe que después de todo lo que ha ocurrido aquí en Guanajuato de que hemos ocupado este lugar pues las cosas están vueltas de cabeza y tengo que ordenar muchas cosas y preparar a nuestra gente para lo que sigue y estoy muy atareado ¿es importante lo que usted quiere comunicarme señor Jiménez? sí, sí lo es cura Miguel Hidalgo deseo unirme a a ustedes deseo unirme a su ejército a su tropa el uh, señor Mariano Jiménez me dijo sí, sí puede usted decirme simplemente Mariano mira Mariano eh, esto que me dices me llama la atención veo por tu porte que eres un criollo y eres un criollo educado distinguido ¿Qué podría querer un individuo como tú con nosotros? Tú lo has visto. La gente que me sigue, a mí y al ejército, es gente del pueblo. Indios. Muchos de ellos, individuos sin ninguna educación. ¿Qué querrías tú al lado de nosotros, eh, Mariano? Mariano Jiménez. Mire, señor cura Miguel Hidalgo. Yo desde hace mucho tiempo he visto la situación en la que se vive aquí en la Nueva España. En este año de Nuestro Señor de 1810, en que ustedes, los que ahora llama el Virrey, los insurgentes, vaya, vaya, con ese nombrecito, que el señor Virrey Venegas, apenas llegado a estas tierras, ya se las dio de bautizador. Y eso que aquí el que bautiza a la gente soy yo, el sacerdote, Miguel Hidalgo. Bueno, si sí nos ha bautizado con ese nombre, el de insurgentes. ¿Qué pasa con nosotros, señor Mariano? Bueno, pues yo he visto que ustedes pelean por causa justa. Que lo que ustedes están queriendo lograr aquí en la Nueva España es positivo para todos nosotros. Para los criollos, para la gente del pueblo para los indios, para los mestizos para los esclavos que ustedes buscan un cambio un cambio de organización en muchos aspectos y eso a mí me agrada a mí me agrada mucho señor Miguel Hidalgo y se lo digo con toda sinceridad me vengo a poner a sus órdenes quisiera que usted me recibiera en su ejército y que contara a partir de este momento conmigo mire Señor Mariano Jiménez, escucho que usted es una persona franca y muy sincero y creo en sus palabras. Creo que usted es de las personas que quieren un cambio para estas tierras, para la Nueva España y que ya nos hemos hartado de la situación que vivimos aquí, en estas tierras. Entonces nosotros queremos una transformación y creo que ustedes de los que se han dado cuenta de que es necesaria esa transformación sea usted bienvenido señor Mariano Jiménez dígame qué preparación tiene usted señor Mariano Jiménez su servidor estudié la carrera de ingeniero en minas señor Miguel Hidalgo puedo servirle en muchos aspectos nosotros hemos eh, estudiado lo que es la topografía y soy experto en ese tipo de asuntos cuente con mis servicios una persona preparada como usted señor mariano jiménez nos será de muchísima utilidad en estos momentos es muy importante contar con todos los recursos que se pueda tener para enfrentar a los españoles peninsulares sea usted bienvenido señor mariano jiménez y de verdad no se va a arrepentir de luchar por esta causa la causa justa, la causa del cambio en estas tierras, en la Nueva España. Sépase de antemano algunas cosas, señor Mariano Jiménez. Nosotros queremos el reconocimiento de su Alteza Fernando VII como legítimo rey de España y también queremos un cambio de autoridades aquí, en la Nueva España. Que no sean los españoles peninsulares los que gobiernen, que sean los criollos, los que se manden a sí mismos y que sean capaces de dirigir su propio destino y para esto pedimos obviamente un cambio eso es lo que buscamos señor Mariano Jiménez si sí, estoy al tanto de lo que usted me está diciendo señor cura Miguel Hidalgo conozco esto y también quiero decirle que el día de hoy 28 de septiembre del año de 1810 he estado con ustedes ya en la toma de la lóndiga de Granaditas He visto la dificultad que ha sido tomar este lugar y todo lo que ha ocurrido después, que realmente ha sido lamentable, pero es parte de este conflicto, de esta guerra. A ver, a ver, señor Mariano Jiménez, ¿me dice que usted antes de venir conmigo ya estuvo en las acciones del día de hoy, en la lóniga de Granaditas? Así es, señor cura Miguel Hidalgo, ya he estado yo ahí. Con la gente que reuní en la mina de la Valenciana, de donde soy director... ...reuní aproximadamente a tres mil personas... ...y muchos de ellos han estado presentes en la toma de la Lóndiga ...y la toma de la ciudad de Guanajuato... ...por parte del ejército de usted, señor cura Miguel Hidalgo. Ah, entonces usted ha actuado ya anteriormente con nosotros, antes de presentarse. Vaya, no me lo esperaba de esta manera... Pensé que el contacto que usted estaba teniendo conmigo Era el primer contacto con nosotros Y resulta que no Resulta que usted es un hombre de acción Que antes de presentarse Primero actúa Y después se presenta Bueno, hombres así Es importante tenerlos de nuestro lado Y qué bueno que está con nosotros Señor Mariano Jiménez mm, Ah, mire Ahí está el señor Ignacio Allende Déjeme presentárselo Ignacio Ven acá un momento por favor A la orden señor cura Miguel Hidalgo ¿En qué puedo servirle? Mira Te quiero presentar a este joven Se llama Mariano Jiménez Es de aquí de Guanajuato Y él se va a unir a nosotros A nuestras fuerzas Ah, gusto conocerlo Señor Mariano Jiménez Ya lo he visto el día de hoy se comportó valerosamente en la toma de la lóndiga de Granaditas. ¿Tiene usted formación militar, señor Mariano Jiménez? No, no la tengo, señor Ignacio Allende Unzaga. Eh, ¿Cómo sabe usted mi nombre completo, señor Mariano Jiménez? Bueno, antes de venir con ustedes, antes de unirme a la causa de ustedes, he investigado sobre sus personas. Y sé que son personas honorables y que por lo que luchan es una causa justa. Y por eso me he unido a ustedes. Como le dije aquí al señor cura Miguel Hidalgo, soy director de la mina de la Valenciana. Y reuní a gente para venir a apoyarlos a ustedes. Y quiero unirme a la causa de los insurgentes. Vaya, nombrecito. Sí, ya me habían dicho que el Virrey Venegas nos llama de esa manera, Suena extraño, pero no suena mal. Bueno, señor Mariano Jiménez, sea usted bienvenido al ejército de los insurgentes. José Mariano Ignacio de Santa Elena Jiménez Maldonado Zapata. Nace el 18 de agosto del año de 1781 en San Luis Potosí, que formaba parte del Virreinato de la Nueva España. Murió el 26 de junio del año de 1811, a la edad de 30 años. Su padre fue Josep Román Jiménez. Su madre, Josefa Maldonado Zapata. Su esposa se llamaba Mariana Ayala Barrera. Tuvo con ella varios hijos. De la infancia de nuestro personaje se sabe poco, solamente que estudió con los franciscanos. Después se sabe que viajó a la Ciudad de México donde estuvo en el colegio de minería y ahí estudió la carrera de ingeniero en minas, de la cual se va a titular en el año de 1804. Terminará sus estudios a la edad de 23 años. Su origen era criollo y vivía con comodidades el hecho mismo de haber podido estudiar una carrera profesional así lo demuestra como ya se ha dicho Mariano Jiménez nació en la ciudad de San Luis Potosí antes de continuar escucharemos el himno dedicado a su tierra natal a su terruño a San Luis Potosí
1: Radio
2: Alterno
0: Antes de adentrarnos en la vida de nuestro personaje, José Mariano Jiménez, hablemos de la época en la que le tocó nacer. Él llegó a este mundo en el año de 1781, es decir, faltaban 19 años para que concluyera el siglo XVIII. En esa época, cuando él nació, todavía gobernaba el rey de España, Carlos III, va a vivir todavía cuatro años más, que fueron los últimos de la vida de este personaje. Carlos III había sido el creador de las llamadas reformas borbónicas, el intento que había hecho España para modernizarse en el terreno de lo económico y en el terreno de lo político. El intento tenía la finalidad de colocar a España en el primer lugar a nivel mundial junto con las grandes potencias de la época, como Inglaterra y Francia. También podemos decir que cuando tenía apenas cuatro años de edad nuestro personaje, murió Carlos III y subió al trono de España Carlos IV. Este rey va a gobernar España durante la mayor parte de la vida de nuestro personaje, José Mariano Jiménez. También podemos decir que nuestro personaje nació cinco años después de que se había iniciado el movimiento de independencia de las trece colonias de Norteamérica. Aquella época era la época influida por el pensamiento de la ilustración francesa, con hombres como Voltaire, Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu. También señalaremos que nuestro personaje nació ocho años antes de que iniciara la Revolución Francesa el más grande acontecimiento político del siglo XVIII. También en aquella época se daba en Inglaterra la llamada Revolución Industrial. Esta es la época en que le toca nacer a nuestro personaje, José Mariano Jiménez. Regresando a la vida de nuestro personaje, él se va a graduar en abril de 1804 a la edad de 23 años como ingeniero de minas y va a buscar obviamente trabajo. Y lo va a encontrar. Y el mejor lugar para esto era la ciudad de Guanajuato, a donde se va a trasladar. Ahí va a conseguir el puesto de director de la mina más importante de aquel lugar, la mina de la Valenciana. Este es un puesto muy importante. La mina de la Valenciana era desde hace tiempo la mina más rica de todo Guanajuato, que surtía de plata a España. Y obviamente este era un lugar muy estratégico y muy importante. Y ser el director no era cosa menor. Era un puesto muy importante. Podemos decir inclusive estratégico. Nuestro personaje va a estar influido desde joven por las ideas de la ilustración francesa. Recordemos que cuando terminó el siglo XIX, él contaba apenas con diecinueve años de edad. Desde aquella época tenía ya la influencia del pensamiento de la ilustración francesa. Los primeros años del siglo XIX hasta el año de 1808 transcurrieron entre el final de su carrera, que había ocurrido en el año de 1804, y apenas cuatro años después España estaba invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte, cuando él ya trabajaba como director de la mina de la Valenciana en Guanajuato. A él le toca conocer de estas terribles situaciones en España y también él piensa que hay que tomar partido, hay que definirse. En esas situaciones le va a sorprender el año de 1810, año del inicio de la guerra de independencia en la Nueva España. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende Unzaga, de Juan de Aldama y de Mariano Abasolo, va a proclamar el llamado Grito de Dolores. Esto ocurrió en la madrugada entre el 15 y el 16 de septiembre del año de 1810. Todos los individuos antes mencionados formaban parte de la conspiración de Querétaro. Esta conspiración, que había sido auspiciada por el propio corregidor de la ciudad de Querétaro y por su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, había sido finalmente descubierta. Y antes de que los tomaran prisioneros a todos ellos se había dado la orden de iniciar el movimiento armado. Esta orden la había dado el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que era el líder de aquel movimiento. Este individuo, aunque no tenía una preparación militar, tenía el carisma para que la gente del pueblo lo siguiera. Los mestizos, los indios y la gente que era sus feligreses lo van a seguir a la lucha armada. Así había iniciado el movimiento de independencia de la Nueva España. Esta situación... «Va a comprometer las cosas y cada vez se van a hacer más difíciles. Los que se levantaron en armas, después de tomar la población de Dolores, van a encaminarse hacia San Miguel el Grande y van a tomar este lugar. No fue difícil para ellos, ya que las tropas de dragones de la reina que encabezaba el propio Ignacio Allende Unzaga se unieron a los que buscaban la independencia». Después de tomar la ciudad de San Miguel el Grande, van a ocupar la ciudad de Celaya, donde hubo saqueos. Y posteriormente se van a encaminar hacia la ciudad de Guanajuato. Y precisamente ahí en Guanajuato es donde trabajaba nuestro personaje, José Mariano Jiménez, en la mina de la Valenciana. La ciudad de Guanajuato tenía una situación muy peculiar para el cura Miguel Hidalgo. Su gran amigo, el intendente Riaño, era el que gobernaba la ciudad. Él le pidió que se rindiera. Riaño no aceptó y finalmente la ciudad fue asaltada por la gente de Miguel Hidalgo. Y en la Lóndiga de Granadita se dio una gran situación en la que los españoles se escondieron en este lugar con sus riquezas y también ahí se refugiaron los españoles peninsulares, las mujeres, los ancianos y los niños. Este lugar fue tomado finalmente por la gente de Miguel Hidalgo que realizó una terrible matanza en aquel lugar. En todos estos acontecimientos ya estuvo involucrado nuestro personaje, José Mariano Jiménez, que desde que supo que los insurgentes, como los llamaban en aquel momento a los rebeldes, se encaminaban a Guanajuato, él va a hablar con la gente de la mina de la Valenciana y va a convencer a muchos de ellos de unirse a la causa de los insurgentes. Y efectivamente, cuando estos atacaron la ciudad de Guanajuato, él y mucha gente se unieron a la rebelión y atacaron la ciudad, y tomaron la ciudad. Después de los hechos de la Lóndiga de Granaditas, nuestro personaje, José Mariano Jiménez, se presenta al propio cura Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo desconocía que este individuo ya había participado en la toma de la Lóndiga de Granaditas, pero lo va a recibir, lo va a recibir y dada la preparación que tenía, lo va a nombrar Teniente Coronel. ...del ejército de Miguel Hidalgo. Bueno, lo llamamos a ejército a esa multitud de individuos que tenía como líder a Miguel Hidalgo. Así va a integrarse a la lucha de los insurgentes. Miguel Hidalgo y su gente se encaminan a la ciudad de Valladolid. Una ciudad muy importante localizada en el occidente de la Nueva España... Esa ciudad abrió las puertas a la gente de Hidalgo porque no quería ser destruida como había ocurrido con la ciudad de Guanajuato. Se había obtenido un éxito muy importante para Hidalgo y su gente. Hidalgo y sus jefes militares ordenan ahora avanzar hacia la Ciudad de México. Y antes de llegar a la Ciudad de México, van a llegar a la ciudad de Toluca. Toluca va a abrir las puertas de la ciudad, igual que lo hizo Valladolid, para no correr la misma suerte que Guanajuato. La toma de Toluca era muy importante. Esta ciudad se encuentra muy cerca de la capital de la Nueva España, de la Ciudad de México. Desde ahí Miguel Hidalgo sabe que va a lanzarse sobre la capital de la Nueva España y que este es el objetivo más importante y que si lo logra, podrá quizás resolver la lucha rápidamente. Esto seguramente Hidalgo lo tenía bien claro. Antes de que se emprenda la batalla de la Ciudad de México el señor Miguel Hidalgo y Costilla ordena al señor Mariano Jiménez y al señor Abasolo que ellos dos se encaminen a la Ciudad de México y se entrevisten con el virrey Francisco Javier Venegas y que le pidan que la ciudad se rinda sin ofrecer resistencia no quiere que ocurra lo que pasó en Guanajuato y por eso pide su rendición ¿Por qué le encargó esta difícil misión a Jiménez? sin lugar a duda porque era uno de los individuos más preparados de todos los que formaban el contingente de los insurgentes. Va a ir acompañado del señor Abasolo, un hombre también preparado. Ellos dos emprendieron el camino hacia la Ciudad de México. ¿Y qué ocurrió? A continuación lo escucharemos. Vuestra excelencia, señor Virrey Francisco Javier Venegas, os tengo noticias. Y quizás os van a incomodar Diga usted ¿Qué noticias son? La noticia, señor Virrey Es que dos individuos Uno llamado José Mariano Jiménez Y el otro Mariano de Abazolo Que son parte De los insurgentes De esa gente del señor cura Miguel Hidalgo y Costilla Han llegado a la Ciudad de México Y quieren hablar con usted Señor Virrey ¿Qué tengo que hacer en esta situación? ¿Y qué quieren esos individuos? ¿Qué buscan aquí en la Ciudad de México? Parece ser, Vuestra Alteza, que el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla quiere dialogar con usted, señor Virrey, Vuestra Excelencia. ¿Quiere usted que los haga pasar frente a usted, señor Virrey? Um, a ver... Hágalos pasar, hágalos pasar de una buena vez. Vamos a ver qué quieren esos mequetreces, estos individuos fascinerosos. Los recibiremos y los escucharé, y veré qué es lo que están persiguiendo o qué quieren aquí en la Ciudad de México. Antes de que vuestra excelencia los reciba, señor Virrey Francisco Javier Venegas, Quisiera ponerlo al tanto de la situación que estamos viviendo. Efectivamente, ese cura Miguel Hidalgo y Costilla ha tomado ya lugares muy importantes de la Nueva España. Usted sabe lo que pasó en la ciudad de Guanajuato, también en la ciudad de Valladolid, que fue ocupada por la gente de Hidalgo, y ahora en la ciudad de Toluca. Valladolid y Toluca le abrieron sus puertas al cura Hidalgo y a su gente para evitar la destrucción que ocurrió en la ciudad de Guanajuato Ahora tenemos a esos individuos muy cerca de la ciudad de México Vuestra excelencia ha dispuesto que el individuo Torcuato Trujillo Comande a las tropas de su excelencia, el Virrey, para detenerlos Pero antes de que ocurra esto, señor Virrey Quizás sería interesante conocer qué plantean estos individuos esta gente que fue enviada por el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla adelante pueden pasar señor Mariano Jiménez y señor Mariano de Abazolo buenas tardes señor virrey Venegas venimos de parte del cura Miguel Hidalgo y Costilla su servidor soy Mariano Jiménez ...y mi compañero Mariano de Abasolo. Venimos a dialogar con usted. Vaya, los he recibido simple y sencillamente... ...porque quiero escuchar de sus propios labios... ...qué es lo que plantea este cura Miguel Hidalgo y Costilla. No crean que es por otra cosa. Quisiera saber qué quiere... Con vuestro permiso, señor Virrey, su servidor Mariano Jiménez, como vocero del señor Miguel Hidalgo, le venimos a pedir simple y sencillamente la rendición de la Ciudad de México, capital de la Nueva España. El señor cura Miguel Hidalgo no quiere derramamiento de sangre como ocurrió en la ciudad de Guanajuato y desea que usted dé la orden de que el ejército encabezado por el señor Torcuato Trujillo deponga las Armas y que toda la Ciudad de México se rinda a la gente de Miguel Hidalgo y Costilla es decir, a nosotros, a los insurgentes Yo, el señor Mariano de Abasolo definitivamente respaldo esto que nuestro jefe, el señor cura Miguel Hidalgo le está diciendo a usted, señor Venegas y junto con mi compañero Mariano Jiménez, lo exhortamos a usted a la rendición. Rinda la plaza, para que no haya derramamiento de sangre. Vos estás trastornados, señor Mariano Jiménez y señor Mariano de Abazolo. Ustedes no saben lo que dicen. Están completamente locos, igual que es de cura Miguel Hidalgo y Costilla. Por ningún motivo nos rendiremos aquí en la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Y dígale a su jefe, a ese Miguel Hidalgo y Costilla, que si desea tomar la Ciudad de México, va a tener que hacer lo mismo que hizo en Guanajuato. Allá, el Intendente Riaño dio su vida. Y acá también, en la Ciudad de México, estamos dispuestos a dar la vida por defender la capital de la Nueva España, su jefe está completamente equivocado y debe de estar trastornado para pensar que nosotros, los españoles, vamos a deponer las armas así como así. Dígale a su jefe que no, que no nos rendimos, que la Ciudad de México no va a rendirse a un grupo de facinerosos a unos individuos completamente desbocados y completamente trastornados, como son todos ustedes. Y antes digan ustedes dos, señor Mariano Jiménez y señor Mariano de Abazolo, que como un gesto de humanidad, y para que su jefe sepa esta respuesta, los voy a dejar que se marchen. Les voy a dar la vida. Porque podría aquí mismo a ustedes dos tomarlos prisioneros y simplemente mandarle al señor Hidalgo la cabeza de cada uno de ustedes para que vea que nosotros los españoles... No estamos dispuestos a rendirnos y que no negociamos con individuos como ustedes, gente de su calaña, señor Mariano Jiménez y señor Mariano de Abasolo. Dígaselo a su jefe, que le quede clarísima esta situación. Mariano Jiménez y Mariano de Abasolo regresaron al campamento del cura Miguel Hidalgo con las manos vacías. No traían la rendición de la Ciudad de México, ya que el virrey Venegas se obstinaba en no rendirse. Sin lugar a duda, habría que tomar la Ciudad de México por la fuerza. Esto preocupaba muchísimo al cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y sin embargo, había que prepararse para la batalla definitiva. Los españoles van a tener un encuentro anterior a la batalla definitiva en un lugar llamado Atenco, con las tropas insurgentes. En ese momento, Mariano Jiménez dirigía a los insurgentes y logró derrotar en aquel momento a los españoles, dirigidos por Torcuato Trujillo. Ellos, los españoles, se replegaron hacia la Ciudad de México y se preparaban ahora sí para la batalla definitiva. Esta batalla va a venir en un lugar llamado el Monte de las Cruces. Este lugar se encuentra exactamente a la mitad del camino entre Toluca y la Ciudad de México, en una zona boscosa. Los insurgentes van a preparar una estrategia especial para este lugar. Van a permitir que sus tropas se enfrenten a las tropas españolas en pleno bosque. Esto le restará movilidad a las dos armas principales que tienen los españoles, la caballería y la artillería. Se encargó al señor Mariano Jiménez que sacara el mayor provecho de esta situación y que colocara a sus cañones, porque él era el encargado de la artillería, en una posición tal que ellos sí pudieran dañar a las tropas españolas. Y así ocurrió. El enfrentamiento ocurrió el día 30 de octubre del año 1810, en el lugar llamado el Monte de las Cruces. Era la batalla definitiva. Si los insurgentes lograban triunfar, tendrían abiertas las puertas de la Ciudad de México, capital de la Nueva España. En cambio, si eran derrotados, el movimiento seguramente ahí terminaría. Y obviamente sería la derrota definitiva de los insurgentes. El enfrentamiento se dio. Los españoles fueron completamente derrotados. La victoria era de los insurgentes. El comportamiento de Mariano Jiménez en este enfrentamiento en la Batalla del Monte de las Cruces fue valiente y tuvo una brillante participación. Gracias a ello va a ser ascendido al puesto de Teniente Coronel del Ejército de los Insurgentes, justa recompensa a su labor en la Batalla del Monte de las Cruces. Ahora lo único que faltaba era la orden de Miguel Hidalgo y Costilla de avanzar sobre la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Y todo el mundo esperaba que esta orden se diera de inmediato. Pero va a ocurrir algo que sorprende a todos. Efectivamente se dio la orden, pero la orden era retroceder. Aquello parecía imposible. Después de haber triunfado, retroceder resultaba definitivamente impensable. Pero Miguel Hidalgo está decidido. No quiere que ocurra en la Ciudad de México lo mismo que ocurrió en la Ciudad de Guanajuato. Y da la orden de retroceder. Esta orden disgustó muchísimo a Mariano Jiménez, a Mariano de Abasolo, a Ignacio Allende Unzaga y a Juan de Aldama. Estaban completamente furiosos por la orden que el cura Miguel Hidalgo acababa de dar, retroceder. Y sin embargo, en aquellos momentos tuvieron que obedecer. Aquella orden de Miguel Hidalgo, sin lugar a duda, había salvado la vida de muchísima gente en la Ciudad de México donde muchos criollos y españoles peninsulares hubiesen perdido la vida, sin lugar a duda, en aquella situación. Pero esta orden lo que hacía era comprometer el triunfo de la causa insurgente, y era probablemente el más grave error que se había cometido hasta aquel momento. Aquella decisión va a costarle el triunfo al movimiento insurgente, y va a ser la causa de su derrota. Los insurgentes retrocedieron hacia una población llamada Aculco, cercana a Toluca. Los españoles primero se sorprendieron completamente de la decisión de Miguel Hidalgo de que sus tropas no tomaran la Ciudad de México, y sin embargo rápidamente se repusieron de la sorpresa. La orden del virrey Francisco Javier Venegas es que las tropas que venían desde San Luis Potosí no hicieran parada en la Ciudad de México, que siguieran adelante y persiguieran a Miguel Hidalgo y a su ejército. Efectivamente, el señor Félix María Calleja, con sus tropas provenientes desde San Luis Potosí, va a perseguir al cura Miguel Hidalgo y le va a dar alcance en un lugar llamado Aculco. Ahí se va a desarrollar una gran batalla el día 7 de noviembre del año de 1810. Un día anterior a la batalla, el hombre llamado Félix María Calleja del Rey, que ostentaba el cargo de brigadier, y el señor Manuel de Flon, que eran los principales militares españoles, se dieron cuenta que la gente de Miguel Hidalgo era definitivamente un grupo de individuos completamente desorganizados, y que estaban ahí, cercanos a la población de Aculco y que eran una frágil presa de los españoles. De inmediato, los españoles plantearon la batalla y se va a desarrollar al día siguiente, el día 7 de noviembre del año de 1810, como ya se mencionó. En esa batalla se van a enfrentar 40.000 hombres de Miguel Hidalgo y Costilla con las tropas españolas. De esos 40.000 hombres, realmente soldados, únicamente eran 4.000. Los otros 36.000 eran, simple y sencillamente, individuos del pueblo. Les podemos llamar milicianos, individuos que estaban en la guerra, pero que no tenían oficio de soldados. Esos individuos eran una masa de indisciplinados, que no tenían definitivamente preparación militar alguna. En cambio, los españoles eran Dos mil infantes. Contaban con siete mil caballos y tenían doce piezas de artillería. Era un ejército numéricamente inferior, pero muchísimo superior en el terreno de la preparación militar y en el de la disciplina. Ahí definitivamente va a venir la gran diferencia. Lo que hicieron los españoles fue hacer un breve fuego de artillería en contra de esa multitud. Y lo que ocurrió, obviamente, es que vino la desbandada por parte de la gente de Miguel Hidalgo. Rápidamente los insurgentes perdieron ocho cañones. La batalla se definió, pues simple y sencillamente, porque los insurgentes no ofrecieron combate, simplemente escaparon. De aquello se tuvo como resultado que se perdió muchísimo material. Se perdieron once cajas de pólvora, cuarenta botes de metralla, cincuenta balas de hierro, diez racimos de metralla, trescientos fusiles, dos banderas, un carro con víveres, mil trescientas reses que se tenían para la comida de aquel ejército, mil seiscientos carneros que también se tenían para las provisiones, doscientos caballos también fueron capturados por los españoles. Varios carros con heridos van a ser capturados por los españoles y aquellos heridos fueron ejecutados de inmediato. Dieciséis carruajes que se tenían para la gente importante del ejército de Hidalgo también fueron capturados. Hubo 200 muertos en total y 600 prisioneros. También se tuvo eh, la situación de que dos importantes eh, militares españoles, uno de ellos Raúl Merino y otro García Conde, fueron liberados por los españoles. Eran presos de las tropas de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende Gonzaga, Juan del Dama, Mariano de Abasolo y nuestro personaje Mariano Jiménez salvaron la vida de puro milagro y cada uno de ellos tuvo que plantear salvar su vida como pudo. Miguel Hidalgo va a escapar rumbo a Guadalajara. Mientras tanto, Ignacio Allende Unzaga, Juan de Aldama, Mariano de Abasolo y Mariano Jiménez plantearon separarse de Miguel Hidalgo y retornar hacia Guanajuato, lugar que había sido ocupado por ellos anteriormente. Y así lo van a hacer. Van a retirarse hacia la región de Guanajuato. Pero realmente, ¿qué significó la derrota de Aculco? Bueno, la derrota de Aculco fue simplemente la secuela de lo que había ocurrido con la retirada después de triunfar en la batalla del Monte de las Cruces. La gente de Miguel Hidalgo no luchó simplemente por una razón, estaban completamente desmotivados. Ellos hubiesen querido entrar a la Ciudad de México y ocupar la capital de la Nueva España. La orden de Hidalgo les había resultado incomprensible y estaban totalmente desmoralizados. Por eso no lucharon en aculco, por eso fueron fácil presa de los españoles. Y los españoles aprovecharon perfectamente la ocasión. La derrota en aculco significó la fragmentación del movimiento insurgente. Miguel Hidalgo va a optar por marchar hacia Guadalajara y va a haber un rompimiento con la parte militar, es decir, con Ignacio Allende Unzaga, con Juan de Aldama y con el señor Mariano de Abasolo. El señor Mariano Jiménez, aunque no era un militar profesional, ostentaba ya un puesto militar importante y va a seguir las indicaciones de los que sí son militares. Y obviamente ellos no están de acuerdo con Miguel Hidalgo. Consideran que esta derrota en Aculco simple y sencillamente es culpa de Miguel Hidalgo y de su error. El de no haber avanzado sobre la Ciudad de México y no haber tomado este lugar en el momento en que se pudo haber realizado aquella acción. Entonces el movimiento insurgente estaba dividido y derrotado. Parecía que solo un milagro podía salvar al movimiento insurgente. Y al parecer, ese milagro comenzó a ocurrir. Miguel Hidalgo va a refugiarse con un individuo llamado José Antonio Torres, mejor conocido como el Amo Torres. Él se había apoderado de la ciudad de Guadalajara y le va a abrir las puertas a Miguel Hidalgo y lo va a recibir como un héroe. Por otro lado, los militares profesionales Ignacio de Allende Unzaga, Juan de Aldama y Mariano de Abasolo en compañía de nuestro personaje Mariano Jiménez, van a llegar a la ciudad de Guanajuato. Ellos saben que no podrán estar ahí demasiado tiempo, que las tropas del brigadier Félix María Calleja del Rey de un momento a otro los atacarán. Pero en aquel momento parecía que la situación se había resuelto y parecía que el milagro se había realizado en aquellos momentos. poco a poco comienza a desvanecerse. Las tropas españolas dirigidas por el brigadier Félix María Calleja del Rey efectivamente marchan sobre la ciudad de Guanajuato. Los insurgentes dirigidos por Ignacio Allende Unzaga tienen que evacuar la ciudad de Guanajuato. Tienen dos alternativas. Una de ellas es ir hacia Zacatecas y la otra es de nuevo reunirse con Miguel Hidalgo en la ciudad de Guadalajara. Al cura Miguel Hidalgo le había ido muy bien en aquel lugar. Había sido recibido como todo un héroe y en aquellos momentos estaba tomando inclusive acciones muy importantes, como por ejemplo aquella orden que dio de que fuera abolida la esclavitud por medio de un decreto. Esto era para ganar adeptos al movimiento insurgente. De verdad, Hidalgo en aquellos momentos se estaba comportando como si el movimiento estuviera en su mejor momento y estuviera en la posibilidad de cambiar el rumbo por una victoria. Esta situación va a hacer que Ignacio Allende, Juan de Aldama y Mariano de Abasolo decidan que ellos van a marchar hacia la ciudad de Guadalajara y reunirse de nuevo con Miguel Hidalgo. El señor Mariano Jiménez... Va a recibir la orden de permanecer en Zacatecas. Él va a tener la indicación de que pueda extenderse el movimiento insurgente hacia las provincias internas. Las provincias internas son lo que serían la parte norte de la Nueva España, que actualmente ocuparían los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Hacia esos lugares tendrá que extenderse el movimiento insurgente. También la región de Zacatecas y la propia región donde había nacido el señor Mariano Jiménez, la región de San Luis Potosí. Esto será la misión que tendrá el señor Mariano Jiménez, extender el movimiento en esa región. El movimiento insurgente parecía volver a tener fuerza. Y de nuevo, la unión de Miguel Hidalgo y Costilla con el señor Ignacio de Allende Unzaga, Juan de Aldama y el señor Mariano de Abasolo, parecía indicar que efectivamente el movimiento insurgente se consolidaba. Pero los españoles no lo iban a permitir. El virrey, el señor Francisco Javier Venegas, ordena al brigadier Félix María Calleja del Rey que marche de inmediato hacia la ciudad de Guadalajara y acabe con el movimiento insurgente. Las tropas del señor Calleja llegaron a las inmediaciones de la ciudad de Guadalajara, en un lugar llamado Zapotlanejo, a solamente 30 kilómetros al este de la ciudad de Guadalajara, capital de la Nueva Galicia. Ahí los españoles van a guardar a los insurgentes, van a ofrecerles batalla. El lugar se llama Puente de Calderón. Los españoles eran solamente 6 mil soldados contaban con 10 cañones y en cambio los insurgentes eran muchísimos más hidalgo tenía una multitud de aproximadamente cien mil personas contaban con 95 cañones la superioridad era aplastante y sin embargo aquella gente no eran soldados era una masa amorfa de individuos que definitivamente lo que menos tenían era disciplina y que nunca habían estado en un campo de batalla la mayoría de ellos. Entonces vino el enfrentamiento. El enfrentamiento en ese lugar, en Puente de Calderón, ocurrió el día 17 de enero del año de 1811 y fue una completa derrota para las tropas insurgentes. Miguel Hidalgo y Costilla y los demás jefes insurgentes escaparon de puro milagro. Solamente así pudieron salvar su vida. Los insurgentes estaban de nuevo derrotados. Antes de que ocurriera la derrota de Puente de Calderón... ...nuestro personaje, Mariano Jiménez... ...había recibido la orden del señor Ignacio Allende Unzaga... ...de extender el movimiento de independencia... ...por las regiones de las provincias internas... ...y había hecho lo propio en su propio lugar de origen... ...en San Luis Potosí. Ahí, el señor Mariano Jiménez... Había logrado reunir a 7000 hombres y 28 piezas de artillería y había comenzado una labor de extensión del movimiento de independencia. Esta situación lo va a llevar a continuar adelante y el día 6 de enero del año de 1811, él había decidido partir rumbo a Saltillo. En el camino se topó con un individuo de apellido Cordero. Este individuo pertenecía al ejército español. Pero mucho de la gente de este hombre de Cordero se pasa del lado de Mariano Jiménez, es decir, del lado de los que buscan la independencia. También un logro del señor fue que el gobernador de la provincia del Nuevo Reino de León, el señor Manuel Santa María, se pasara del lado de los que buscaban la independencia. Estos habían sido logros que había obtenido el señor Mariano Jiménez antes de que se diera la derrota de Puente de Calderón. Inclusive los éxitos de nuestro personaje, Mariano Jiménez, lo habían llevado a que él había logrado nombrar al que iba a ser gobernador de la región de Coahuila y había nombrado al señor Merino Jiménez, hombre que ahora gobernaría esta región en nombre de la causa insurgente. Cuando se enteró de la derrota de Puente de Calderón, de inmediato el señor Mariano Jiménez va a ordenar que salga una escolta a recibir a los jefes insurgentes y los van a recibir en un lugar llamado Matehuala. Ahí se va a reunir con ellos, con Miguel Hidalgo, con Ignacio de Allende Unzaga, con Juan Aldama y Mariano de Abasolo. Ahora habrá que decidir el destino del movimiento insurgente. Y ellos se van a reunir en un lugar llamado la Hacienda de Buenavista, Ahí va a haber una importante reunión en la que se va a decidir el futuro del movimiento. Ahí se va a votar a favor de la destitución de Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo del ejército insurgente. Lo que ocurrió en aquel lugar a continuación lo escucharemos. Señores, su servidor Ignacio de Allende Unzaga ha convocado esta reunión por lo apremiante de la situación que estamos viviendo. Aquí nos encontramos reunidos los principales jefes del llamado Ejército Insurgente. El señor Mariano de Abasolo. El señor Juan de Aldama. El señor Miguel Hidalgo y Costilla, que hasta este momento ostenta el cargo de Generalísimo del Ejército Insurgente. El señor Mariano Jiménez. Y su servidor, Ignacio de Allende Unzaga. Hoy tenemos que decidir cuál será el destino y el rumbo de nuestro ejército, de este movimiento, del movimiento de independencia. Es muy importante que tomemos decisiones y yo propongo en primer lugar la destitución del cura Miguel Hidalgo y Costilla del puesto de generalísimo de este ejército. Y lo propongo simple y sencillamente por los resultados que hemos obtenido hasta este momento. La derrota de la que hemos sido víctimas por parte de los españoles nos pone en una situación ...prácticamente de vida o muerte... ...es necesario tener ideas diferentes... ...y que el mando esté a cargo de un individuo... ...que realmente esté a la altura de las circunstancias... ...y el cura Miguel Hidalgo y Costilla... ...no ha estado a la altura del puesto que ha tenido hasta este momento. Y entonces lo que usted propone, señor Ignacio Allende Unzaga... ...es que me sean retirados a mí, a Miguel Hidalgo y Costilla... ...ese cargo, el de generalísimo de este ejército... ¿Esa es la propuesta, señor Allende? Esa misma, señor cura Miguel Hidalgo y Costilla. Usted tiene que ser relevado de ese puesto. No se ha portado a la altura del cargo que usted ha tenido. Y de nuevo hemos tenido una derrota terrible, igual a la que tuvimos en Aculco. Y recuerde que por órdenes suyas nos retiramos en el momento en que pudimos haber alcanzado la victoria, después de la batalla del Monte de las Cruces. Creo que su dirección ha sido muy poco acertada, señor cura Miguel Hidalgo. Reconozco que mis decisiones han resultado poco acertadas, señor Ignacio de Allende-Unzaga, y pongo el puesto de generalísimo de este ejército a disposición de ustedes, y ustedes pueden disponer de este cargo y nombrar a quien corresponda. Yo, Juan de Aldama, propongo al señor Ignacio de Allende-Unzaga para que sea el que ocupe este puesto. Él es el más preparado en este terreno y él podrá guiarnos a la victoria. Estoy de acuerdo con esto, señor Juan de Aldama. Su servidor, Mariano Jiménez, está totalmente de acuerdo con esto. Yo también lo estoy, Mariano de Abasolo. Estoy de acuerdo con que sea el señor Ignacio de Allende Unzaga el que dirija al ejército insurgente. Seguramente tendremos buenos resultados. Yo, su servidor... Ignacio de Allende Unzaga, acepto el puesto de generalísimo del ejército insurgente y procuraré que el honor que ustedes me están brindando el día de hoy no sea defraudado y poder obtener buenos resultados. Los insurgentes, después de este cambio de mando, van a comenzar a tomar acciones. El señor general Ignacio Allende Unzaga, Ahora como generalísimo del ejército insurgente da indicaciones al señor Ignacio López Rayón López Aguado le va a indicar que él se va a quedar en la región de Zacatecas y que tiene como propósito extender el movimiento insurgente en la región y que posteriormente se traslade hacia la región de Michoacán y que ahí también extienda el movimiento insurgente. La misión para López Rayón va a ser la formación de una Junta Suprema que organice y dirija el movimiento de independencia. Es decir, aquí se estaba hablando ya de una institucionalización del movimiento de independencia. Esta Junta Suprema de Gobierno tendrá como propósito la creación de una posterior Junta Suprema que sea la Junta Nacional Americana, y que gobierne en nombre de Fernando VII, las tierras de la Nueva España, en lo que el soberano de España está listo para retomar sus funciones como rey después de que los franceses se hayan retirado de la península ibérica. Esta es la misión que tiene el señor Rayón. Pero mientras Rayón va a cumplir con su misión, los demás jefes insurgentes deciden viajar a hacia el norte de la Nueva España, en busca del apoyo del gobierno de la joven nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Se va a buscar apoyo, sobre todo de carácter económico y reconocimiento diplomático y político. Este es el propósito, y para eso se van a movilizar hacia el norte de la Nueva España. Todas estas indicaciones las dio el señor Ignacio de Allende Unzaga cuando estaban en la ciudad de Saltillo, en lo que ahora es el estado de Coahuila, en México, antes territorio de la Nueva España. Estas decisiones son muy importantes. Los que van a viajar hacia la ciudad de Monclova van a ser el propio Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio de Allende Unzaga, el señor Juan de Aldama el señor Mariano de Abasolo y el señor Mariano Jiménez. Todos ellos se trasladarán hacia la región de Monclova. Va a quedar en aquel momento en la región de Saltillo el señor Ignacio López Rayón López Aguado, pero con la misión de controlar esa región y de trasladarse posteriormente hacia la región de Zacatecas y después cumplir con la misión que ya le había sido encomendada. En el camino a la ciudad de Monclova, va a ocurrir algo muy importante. Van a ser traicionados. Un individuo de apellido Elizondo los va a entregar al ejército de los españoles. Efectivamente, en ese lugar, en las norias del Baján, ahí van a ser entregados a los españoles por esta situación. El señor Miguel Hidalgo y Costilla y todos los altos jefes insurgentes fueron hechos prisioneros. Aquella situación era realmente terrible. 1,300 hombres del ejército insurgente fueron hechos prisioneros y además los jefes del movimiento. Todos ellos van a ser capturados y van a ser encaminados hacia la ciudad de Chihuahua en calidad de prisioneros. Y a esa ciudad, a la ciudad de Chihuahua, van a llegar. De inmediato, Ignacio de Allende Unzaga, Juan de Aldama y Mariano de Abasolo fueron enjuiciados y condenados. Todos ellos condenados a muerte. También el señor Mariano Jiménez, nuestro personaje. De todos ellos, el único que logró salvar la vida fue el señor Mariano de Abasolo, por intervención de su esposa. Ella se llamaba María Manuela Rojas Taboada. Va a conseguir que a su esposo le conmuten la pena de muerte y que en cambio sea condenado a prisión. Va a ser trasladado a la cárcel de Santa Catalina, en Cádiz, España, donde va a morir en el año de 1816. Al cura Miguel Hidalgo y Costilla lo van a condenar a muerte y va a ser fusilado el día 30 de julio del año de 1811, después de haber sido juzgado por las leyes de la Iglesia y por las leyes civiles. En ambos casos fue condenado. A Ignacio Allende Unzaga, a Juan de Aldama, a Mariano Jiménez los van a condenar a muerte y los van a fusilar el día 26 de junio del año de 1811. Así llegó a su final la vida de nuestro personaje, Mariano Jiménez, que enfrentó con valentía la muerte. Así como había enfrentado con valentía la lucha por la independencia de su tierra, de lo que ahora es México.
3: Santa Bárbara bendita, trae la lay la 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 la, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo, patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai. Mira y cómo vengo yo, en el Pozo María Luisa. Por de moríes! ¡Trae la, 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 la!
0: A continuación, haremos el análisis psicológico de la figura de José Mariano Jiménez. Adelante, pase usted. Buenas tardes, señor psicólogo. Soy José Mariano Ignacio de Santa Elena Jiménez Maldonado Zapata. ¿Puedo pasar con usted? Claro. Adelante. Sea usted bienvenido, señor José Mariano Jiménez. Dígame, ¿en qué le puedo yo servir a usted? Señor psicólogo, he acudido hasta este lugar porque hay algo que me ha inquietado. Lo que me ha inquietado es si su servidor Mariano Jiménez he sido un ingrato e inclusive un traidor a la persona de Miguel Hidalgo y Costilla esto me ha parecido algo inquietante durante mucho tiempo y quisiera usted despejar esta duda que yo tengo ¿podría usted ayudarme? con gusto lo haré señor Mariano Jiménez a partir de esos momentos, su servidor, Héctor Gerardo Navarrete Colín, es ya su terapeuta. ¿Puede usted platicarme? ¿Cómo es que usted llegó a estas conclusiones? Adelante. Yo me he sentido así, señor psicólogo, y llegué a estas conclusiones. Porque el señor cura Miguel Hidalgo y Costilla fue la persona que me abrió los brazos y me recibió dentro del movimiento insurgente. Y él fue precisamente el que logró que yo cumpliese mi propósito, el de luchar por mis ideales, el de ponerme en una circunstancia diferente a la que yo tenía. Y fue gracias a él que yo pude hacer esto. Y posteriormente, cuando hubo que decidir cosas, yo estuve en contra de Miguel Hidalgo. Yo estuve a favor de su destitución como generalísimo de los ejércitos insurgentes y esto me llena de inquietud. La personalidad de José Mariano Jiménez está señalada por la época en que le tocó nacer y por el grupo social al que pertenecía. Este hombre es un hombre de finales del siglo XVIII. Cuando él tenía 19 años de edad, el siglo XVIII llegó a su final y comenzaba el siglo XIX. Era la época marcada por grandes acontecimientos como la Revolución Francesa, inspirada en el pensamiento de la Ilustración Francesa. Este tipo de pensamiento es el que recibió en su juventud nuestro personaje, José Mariano Jiménez. Es un hombre también que manifiesta las inquietudes ...de los criollos de su época... ...los criollos en la Nueva España... ...y en todas las colonias de España... ...en América y en Filipinas... ...eran discriminados... ...esta discriminación... ...estaba principalmente ejercida... ...por los propios españoles peninsulares... ...que los consideraban españoles... ...de segunda categoría... ...por el solo hecho de no haber nacido en España... ...y de haber nacido en estas tierras... ...ellos, los criollos... ...no podían ascender a los puestos más altos... ...de la administración pública y sin embargo gozaban de privilegios. Este fue el caso de José Mariano Jiménez. Él pudo estudiar la carrera de ingeniero en minas, y el solo hecho de haberlo conseguido muestra a un individuo de un grupo privilegiado, es decir, el grupo criollo. Fue un hombre moderado, un individuo que cuando tenía que tomar decisiones las tomaba, como por ejemplo abandonar ese puesto privilegiado de director de la mina de la Valenciana y unirse al grupo de los insurgentes, a la rebelión armada. Esto muestra a un hombre decidido y sin miedo. Así era el señor José Mariano Jiménez, un hombre de decisiones y estaba comprometido con la causa de la lucha, la lucha por lograr el cambio a favor de los criollos y no a favor de un individuo como en este caso serle fiel únicamente a Miguel Hidalgo y Costilla por el hecho de ser el jefe del movimiento. No, su compromiso no era con personas, era con el propio movimiento. Y así lo demostró cuando va a votar por la destitución del cura Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo de los ejércitos insurgentes. Su compromiso era con la causa, con la causa del cambio, con la causa de la transformación de su tierra, lo que en aquel entonces era la Nueva España y que ahora se llama México. A continuación haremos el análisis histórico de nuestro personaje, José Mariano Jiménez. Efectivamente, a nuestro personaje le tocó vivir una época de transformaciones. Ya le tocó el siglo XIX, siendo ya un joven y esto va a ser muy importante. Tiene los ímpetus de la juventud y se va a enfrentar ante nuevas situaciones. A partir del año de 1808, España fue invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte. Y el rey de España, Carlos IV, y su hijo Fernando VII fueron hechos prisioneros por los franceses. En España va a gobernar la regencia, es decir, se van a formar juntas de gobierno. Ellas van a ser, por ejemplo, las de Sevilla y las de Cádiz. Estas juntas van a enviar representantes a las colonias del continente americano para pedir ayuda para luchar contra los franceses. La ayuda que piden es principalmente económica. Y sobre todo quieren que la situación en estas colonias de América sea tranquila, que no existan problemas. Pero precisamente los problemas van a existir las colonias van a levantarse en contra de las autoridades peninsulares que gobiernan las propias colonias por la situación tan injusta que se vivía en estas tierras. Y precisamente las llamadas luchas de independencia se van a dar de esta manera. Y esto ocurrió en la Nueva España. Y en la Nueva España van a enfrentarse contra el virrey Francisco Javier Venegas, recién llegado a estas tierras en el mes de septiembre del año de 1810, Apenas había llegado, había comenzado la lucha por la independencia encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Este movimiento finalmente fue ahogado, fue reprimido. Los principales jefes insurgentes, incluyendo a nuestro personaje, José Mariano Jiménez, van a ser fusilados. Y así se daba por terminada la primera etapa de la lucha por la independencia.
4: Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón solito. Yo soy de San
2: Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. Donde y la paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Yo soy de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. ¡Ah!
4: Sino de diez estados
2: De Nuevo León y Querétaro y Carisco soberano
4: Del alegre, aguascaliente. de alegre
2: Aguascalientes Del alegre aguascaliente que es famoso
4: A su feria de San Marcos
2: A su feria de San Marcos Voy contento año tras año
4: Buen amigo es Guanajuato
2: Buen amigo es Guanajuato Colorado. ¡Liga
4: soldado! ay la ay,
2: ¡Vecino de Tamaulipas, de Coahuila y Zacatecas, como Hidalgo y Veracruz, San Luis. Y por eso con orgullo digo, compadre,
4: yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, el
2: nopal dibujo en Terito. ¿En don Manito? Donde la paró, y hizo estampa dibujo en el tricolor. Yo soy de San Luis Potosí.